0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, Te saluda con muchísimo gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás
1: Alejandra? Bien, saludándoles con mucho gusto, eh, quizá nota de entrada ya que el tono de voz de ambos es un tanto triste, es un tanto apagado, será porque... La manera en la que esta tarde arrancaremos con las noticias, pues son destrujar el corazón.
0: Platicaba hace unos momentitos con Keila Bustos, que a lo mejor en aproximadamente unos 16 años de dedicarme a los medios de comunicación y a dar noticias, siempre son las noticias que tienen que ver con niños o tragedias relacionadas con niños, las que generan un impacto que se queda, no son de esas noticias que puedes dar y es un día más en la oficina, son... Cosas inexplicables que se quedan en la memoria, que estrujan el corazón y que, y que realmente no hay ni siquiera forma de, de tratar de encontrarles una explicación. No lo puedes
1: procesar, Alejandro. Yo tengo un rato queriendo procesar. Sentí que a lo mejor se me habían eh, juntado algunos problemas que tengo a título personal, esta sensación en el pecho, en el estómago después de escuchar. La narración, y bueno, para no estar hablando a lo mejor en el aire y usted no sabe de qué estamos haciendo referencia, se trata de un caso en Mexicali.
0: Efectivamente, fue localizado sin vida Iván eh, y confirmado que sufría maltrato y abuso sexual. Y por eso vamos a enlazarnos en este momento con nuestro compañero reportero José Manuel Yepis, quien nos va a dar más detalles porque ya platicó con el titular de CEMEFO, ya te dieron detalles, José Manuel, y yo creo que estás igual que nosotros, en, en, en un shock absoluto ante las declaraciones. Adelante, buenas tardes. Sí, sí, muy buenas tardes, Alejandra,
2: muy buenas tardes, Luis Eduardo. ¿Qué tal? Así
3: es, eh, fíjense, compañeros, eh, esta noticia se dio ayer, ayer en la mañana, eh, sin embargo, pues algunas había algunas inconsistencias Cada vez que hay un caso de violencia, pues no se determina Aunque a simple vista, el mismo, la autoridad municipal Que es el primer respondiente que acudió a un domicilio Un domicilio, para más o menos eh, ejemplificar El domicilio es una colonia, pues de, se puede decir de interés social Ubicada, eh, ubicada al, al, se puede decir, al sur o un poniente de la ciudad de Mexicali, es, eh, es una colonia de interés social, eh, Lagos del Sol, en donde se reporta en, en, un, en un domicilio pues la muerte del menor. Llega la policía y resulta que estaban los dos padres que fueron asegurados, padre padre padrastro y madre biológica, no del, del niño Iván de edad haciendo referencia y es como cuando llegan y de alguna manera pues el niño está eh, digo fenecido eh, llega a Cruz Roja y resulta que la familia está compuesta por siete niños, eh, siete niños, un niño, eh, el niño fallecido Iván y otros seis niños, tres niños de la mamá, eh, cuatro con con Iván y los otros tres niños eh, eh, son del padre del padrastro, pues del digo el padre biológico de esos tres niños. Entonces esa es la familia, no, ese es el contexto. Eh, eh, aquí lo que llama la atención es que al preguntarle al director del CMEF hoy mismo, ya un poquito fuera la libreta de lo que nos dijo ahí, digo lo de las lesiones, el abuso sexual, dice él que en la experiencia que tiene eh, César Raúl González Vaca, el doctor, dice que hace mucho no le había tocado un niño tan maltratado, como que este niño, eh, eh, no sé, eh, fue tanta la exposición, no sé, no sabemos cuánto, cuánto tiempo, hay una denuncia de hace dos años en fiscalía, que por cierto, pues que ahora se va a investigar, pero en su momento, pues nos hizo mucho, pues, ¿no? Manuel, Entonces,
0: hay ¿hay alguna determinación en torno al destino de los otros niños? Sí,
3: eh, mira, los otros seis niños Fueron canalizados a la Procuraduría de la Defensa del Menor Están a cargo del DIF estatal Y al parecer, por la información Porque ahorita no hay mucha información en el DIF Y, y tampoco en Fiscalía Pero en relación que se dice Es que no presentan signos de así no, eh, Por lo menos de violencia física, no eh, Violencia física, no la, la parte psicológica, pues ya se determinará ahí en su momento por la parte de que atiende esa área, ¿no?
0: José Manuel, te agradecemos este enlace telefónico y por supuesto nos seguimos contactando contigo sí. tan pronto surja mayor información al respecto. Gracias. Claro que sí, gracias a ustedes. Bye. Las Mire. declaraciones del titular de Cemefo hablaban de una pérdida de peso o un peso para esa edad. Eh, de 6 kilos. kilos menor a lo que debería de tener un menor y ya bueno no digamos todo el resto de las aberraciones que no vale la pena repetir que ya nos mencionaba nuestro compañero
1: dentro de lo que sí le podemos decir que fue parte de eh, lo incautado vamos a ponerlo así de lo que es, llegaron las autoridades y quitaron como parte de las evidencias fueron cadenas con las que tenían amarrado este pequeñito y como dice mi compañera Alejandra, pues los castigos verdaderamente, mire, son inenarrables, pero las declaraciones del doctor que veía usted ahorita en sus imágenes de Mexicali hablan de hechos verdaderamente atroces.
0: Hace solo algunos días, unas semanas me parece, le dábamos cuenta también de un video que nos fue enviado de forma anónima por un menor de solo 13 años en una vivienda aquí en Tijuana, en donde una madre golpeaba brutalmente a un menor y después bueno finalmente la autoridad llega se lleva al menor y a sus dos hermanos pequeños pero hasta hoy tampoco sabemos qué pasó con esta señora y con el menor de 13 años nos venía a la memoria este caso también al que le daremos seguimiento con la Procuraduría de la Defensa del Menor así como estos seis niños que ya nos menciona José Manuel que ya están en custodia del DIF pero que definitivamente se va a requerir una evaluación a fondo en, en cuanto a la salud psicológica de estos menores
1: el padrastro ya está detenido. La, ma la mamá, la madre biológica también se encuentra detenida y las investigaciones, perdón usted, pues eh, irán conforme vayan dando el parte oficial a las autoridades, eh, las iremos eh, compartiendo con todos ustedes. Lo que sí es un hecho es que eh, habrá que investigar también a fondo eh, ¿Qué daño tienen los otros pequeños? ¿no? Sí,
0: afortunadamente y de forma inmediata a, hablan de que la situación física es buen estado. Definitivamente no, no creo que sea así y ojalá nos equivocáramos. Pero bueno, eh, tenían a un menor amarrado con cadenas y un candado y todo lo demás ya lo escuchó. Entonces, bueno, estaremos pendientes de darle a conocer cuál es el eh, peritaje oficial y sobre todo el estado de salud ya en voz de las autoridades del DIF.
1: Y en otros temas que también tienen que ver con esta cruda realidad en la que ahorita nos azota el Estado, particularmente aquí en Tijuana, se suscitó el caso de una mujer que iba junto con otra, una acompañante, que fueron eh, baleadas y una de ellas perdió la vida.
4: El homicidio de María Alejandra Beltrán Insunza se convirtió en la víctima número 77 de asesinatos en contra de mujeres que se registra para este 2022 en Tijuana. De acuerdo con primeros reportes policiales indican que el ataque armado se registró justamente frente a este domicilio. Las dos mujeres por su propia cuenta se trasladaron al hospital del Prado donde una de ellas falleció tras impactos de bala. Reportes extraoficiales señalan que dos mujeres estaban en la calle mencionada cuando un hombre se acercó al auto donde estaban de la marca Volkswagen color anaranjado 2019 con placas nacionales. Disparó sobre el vidrio hiriendo a María Alejandra Beltrán Insunza en la cabeza. La conductora del auto que salió ilesa del ataque armado manejó hasta el hospital del Prado para su atención médica. En ese lugar murió María Alejandra de 24 años por los impactos de bala que recibió en la cabeza. La Fiscalía General del Estado realizaba las investigaciones en el lugar donde se registró el ataque con un arma 9 milímetros que le quitó la vida a la joven. Tras el ataque en contra de las mujeres, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, aceptó que ha aumentado la incidencia delictiva de homicidios en la zona residencial de alto poder económico Agua Caliente por lo que hará cambios de mandos policíacos y tener resultados en las próximas semanas. aumentado en agua caliente. entonces en algunas se mantiene, en otras ha disminuido y en otras sorpresivamente ha aumentado. ¿Qué estamos haciendo? Pues nosotros ya como preventivos, programas DARE, programas de ayuda, programas de prevención. ¿Qué
2: le dijo el, en esta solicitud a usted al, al encargado de esa zona?
4: Al encargado de esta zona, ¿qué, ¿qué está sucediendo? Hoy hablaba con el secretario de seguridad y le decía tal cual, ¿no? Tal cual, ¿qué está sucediendo? Vemos varios hechos delictivos en las últimas dos semanas, entonces nos falta experiencia, nos falta cambiar directivos y esta semana ya tenemos resultados. Tijuana ocupa el lugar número 10 del país con el registro de mayor número de homicidios, pero también es la primer ciudad con feminicidios en el país por cada 100.000 habitantes, señaló la activista miembro de la Red de Mujeres Unidas por Baja California, Reina Ramírez Oropesa.
3: Todos los municipios de Baja California, todos, se encuentran dentro de los 438 municipios que concentran los delitos de feminicidio. Tijuana se encuentra en el lugar 10 de los municipios a nivel nacional y en Baja California en 2021 ocupó el segundo lugar en homicidios dolosos con 305 homicidios de los 2.746 que se registraron a nivel nacional y el primer lugar por cada 100.000 mujeres, eso es algo muy grave.
4: Y es que en Tijuana, de 77 homicidios que se han registrado en contra de mujeres, únicamente tres han sido tipificados como feminicidios por cumplir con las agravantes que establece la ley. Sí. Necesita reformarse ese artículo de cómo acreditar
3: que es feminicidio, sino cada vez va a ser más difícil que se pueda cumplir las características como tú las mencionas para que bueno, configurar el tipo y que se maneje como un feminicidio.
4: Con imagen y edición de Alex Padrón, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Ana Lilia Ramírez.
0: Información en breve desde Notizón MX, pese al grave problema de saturación que presenta desde hace 30 años el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador regalaron sostenidamente la inversión en la terminal aérea Benito Juárez para destinar miles de millones de pesos a sus megaproyectos estrella del nuevo Aeropuerto Internacional de México y ahora del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, respectivamente, con la justificación de que ambas obras resolverían la saturación. No está resuelto y además es inseguro. Las muertes de Deban y Escobar y Yolanda Martínez Cadena provocó un quiebre en la relación entre el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, y el gobernador Samuel García, que se vio reflejada en mensajes difundidos en redes sociales por ambos funcionarios. Ya basta de excusas, escribió el gobernador. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofrece eh, y lanza una nueva campaña en donde... Da recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzcan al arresto y o procesamiento de Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, todos ellos hijos del Chapo Guzmán, quien cumple sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado. En México, médicos que están su... Subempleados viven con pocos recursos, por lo que resulta ilógico que el gobierno de la República pretenda contratar doctores extranjeros para cubrir espacios que deben ser atendidos por mexicanos. El presidente del Baja Medical Cluster, Abraham Sánchez, observó que quienes laboran en consultorios anexos a farmacias en donde deben realizar hasta 30 consultas al día percibiendo un salario que no les permite tener una vida digna.
1: Como usted ha sido testigo ¿no? de estos últimos días, de las últimas semanas, de los últimos meses, el tema de seguridad, o más bien de inseguridad, se convierte en prioridad. Sin embargo, al parecer, a algunos regidores no les ha llegado el memo.
3: la crisis en recursos para seguridad pública en mexicali hace algunos meses el consejo coordenador empresarial propuso que las partidas de asesores y gasto social de los regidores se destinaran para la compra de equipo en seguridad 31,680,000 millones 680 mil pesos al, al año y estamos hablando de 95 millones en el trienio para mí es mucho dinero y este, gastar ese dinero ¿eh? no sé para ustedes le preguntamos al tesorero municipal Roger Sosa quiénes de los regidores le pidieron canalizar esos recursos para seguridad.
1: Básicamente,
3: eh, hay tres solicitudes que tenemos de los regidores de Acción Nacional que están en proceso de ejecución, digamos, de aplicación y seguramente en la siguiente eh, etapa de transferencias. La... El regidor Oscar Vega Marín, quien Confrontó en su momento al dirigente de Copramex, Octavio Sandoval, sobre el tema. ¿Esto nos dice?
1: Yo les ofrecí que platicábamos los temas siempre y Copramex nunca respondió. Sí,
3: pero... Otro regidor que evadió el tema fue Luis Matínez, del PES.
1: legal que nosotros vamos a catar para estar siempre
3: dentro de la legalidad. Este, cuando nosotros hagamos las modificaciones pertinentes vamos a La regidora Bárbara García, que fue una de las que sí respondió, esto nos dijo.
4: De parte de mi persona, yo reorienté una parte a, a seguridad
0: pública, específicamente a la unidad de violencia intrafamiliar. Ese dinero, desde el mes de marzo, desde mi persona, ha estado retenido.
3: Finalmente, de los 16 regidores que hay en el Cabildo Mexicalense, solo cuatro atendieron la petición y está en trámite la canalización de recursos hacia seguridad pública. Los nueve de Morena dijeron que no, incluido el síndico municipal con producción de tan hernández para notizona mx redefiniendo la información josé manuel yepis
0: Dice Víctor Padilla, qué triste situación en nuestra tierra y creo que es una situación generalizada en el país, de, definitivamente lo hemos mencionado, la estrategia de abrazos no balazos no está funcionando, eh, nos compartías un video y lo, lo pudimos ver también aquí en la página de Zona MX, de una situación en Michoacán, eh, increíble verdad impresionante, no sé si tengan por ahí el video, lo podemos compartir más adelante, pero... Eran una serie de camionetas disparando, se escuchaban los gritos de alguien incitando a disparar a, a media calle. A soldados. Eh, de verdad, no podemos, como ya, ya nos cuesta trabajo, cuando a veces decimos, bueno, es que normalizamos y nos acostumbramos a estas sí. cosas, yo creo que no, yo creo que es tan recurrente que nos está costando trabajo darnos cuenta que eso es lo que prevalece, porque no es Tijuana, es el país.
1: No entiendo por qué esta administración federal optó por agarrar el ejército en el que por años lo teníamos, y, y creo que muchos lo seguimos teniendo en un concepto extraordinario de elementos a, a favor de la nación, pero ahora se han convertido en los constructores de todos los caprichos que tiene el presidente de la República, y cuando se trata de combatir el crimen organizado, la regla o digamos la orden es no disparar contra ellos, no eh, atacar fuego con, con fuego, pero... Un video como el que hoy vimos, precisamente, que ya circula en redes, lo puede usted encontrar en, nuestra, eh, en nuestro portal, se va a dar cuenta de que son comandos armados persiguiendo a elementos del ejército, disparando y asusando para que todo el mundo les dispare.
0: Y ahorita mencionaba que la autoridad en Estados Unidos ofrece ya una recompensa de 5 millones de dólares por eh, cualquier pista que dé con la detención de cualquier hijo del Chapo Guzmán. Pero vemos que mientras esto está sucediendo del otro lado de la frontera, pues aquí en México el presidente va y estrecha la mano de estos delincuentes y además eh, les, los libera en el momento que los, que los tienen detenidos. Entonces hay como, no puedo comprender cómo los esfuerzos están tan encontrados y por otro lado también, eh, pues los esfuerzos que se habían hecho por años en conjunto con la DEA y con México. Eh, Andrés Manuel López Obrador decide que, se, que cesan y que no hay más coordinación
1: en ese sentido. Ahora imagínate combinar este caldo de cultivo, me refiero la eh, estrategia para combatir el crimen y luego entonces esta estrategia para combatir la pobreza que es una de las ramificaciones que tiene precisamente el crimen para reclutar a tantas personas, pero la pobreza de Cuba pero la pobreza de Guatemala, pero la pobreza de otros países, porque la de aquí no se ve que realmente le quiera entrar, pero con ganas. Pero sí, entonces, contratar eh, eh, médicos de Cuba, llevar programas millonarios a otros lugares, a otros países... Yo la verdad no puedo con esto, no, no, me, no lo proceso.
0: Y lógico, y también hablábamos de eso hace ratito en el flash informativo de cómo estaban buscando traer médicos extranjeros cuando los que hay en México que son capacitados pues no tienen trabajo y están en farmacias dando consulta, 30 al día era la cifra que nos daban para vivir medianamente bien. Y mientras está buscando traer profesionales de otro país, aquí hay en el país y además
1: y... abogando por ellos. Y no abogando queremos para sonar,
0: no queremos sonar como eh, los norteamericanos cuando quieren negarle a los mexicanos ir a, a la pizca de la fruta y la verdura, ¿no? Porque también a veces pasa esto que dicen, no es que le están quitando el trabajo a los norteamericanos. Pero la realidad es que allá ese trabajo no hay norteamericanos que estén dispuestos a hacerlo, sí hay mexicanos. En el caso de México, sí hay médicos mexicanos dispuestos a trabajar.
1: Además, el dinero que se pagaría a estos médicos, hay que decirlo con todas sus letras, no sería para sus bolsillos, no sería para mejorar la vida de estos doctores, sería para que entrara al régimen castrista eh, la dictadura en la que tienen al pueblo cubano porque ese dinero no se les va a dar a ellos. Hay que recordar exactamente cómo trabaja ese país en materia de economía para sus eh, gobernados.
0: Mi Tocaya, hola, buenas tardes. Te saludamos con mucho gusto. Dice, Peor Gold Chart México necesita un Nayib Bukele. Eh. 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 Híjole. No creo. Pues, pues bueno, respetamos siempre las opiniones y sobre todo <risa> las agradecemos. Saludamos a quienes se conectan en este momento. Y vamos a otros aspectos de la información.
1: Me parece perfecto. ¿Qué le parece que pasemos, pues no sé, a una cápsula donde, pues a lo mejor el tema de... ¿O vas tú o, yo? Sí, ¿O voy yo? Sí,
0: voy a otros aspectos. <ríe> si de... ¿Sí me dejas... Ya me iba a comer tu
1: cápsula, no vas tú, vas tú. La
0: Asociación de Industriales de la Mesa de Otay llevará a cabo el torneo de golf AIMO 2022, mi nacional empresarial, en el que participarán empresarios de ambos lados de la frontera, a beneficio de los bomberos de Tijuana el próximo 20 de mayo. Aquí más detalles.
1: Pues para nosotros la oportunidad de, de convivir, de que conozcan este, la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay y de poder hacer una aportación este, a bomberos que necesitan mucho.
3: Eh, se retoma después de muchos años un torneo golf al edificio de golf a beneficio de la de bomberos y como ustedes ya saben, no hay recurso que alcance para poder eh, satisfacer las necesidades que día a día los bomberos gastan y por ahí ahorita en una entrevista que me decían, hay más presencia de bomberos en, la, en las emergencias, en los choques, en los enfermos,
2: todo eso, definitivamente hay más presencia porque hay más servicios de emergencia en la ciudad cada día. Uh...
1: Bueno, y ahora sí, ya, perdón usted, yo andaba queriéndome eh, comer el noticiero, pero no, lo que queremos es invitarlo, para que disfrute de un evento que de seguro también le traerá mucha felicidad a los amantes de la cerveza.
2: y colocar el movimiento de la cerveza artesanal en Baja California es uno de los primeros objetivos del International Beer Festival Primera Edición, el cual viene a consolidar este año los eventos de turismo Esperamos gente del sur de California ya lo mencionábamos, alrededor de los 5 mil, unos 20, 30% que venga, que pernote pero adicional, a un nivel de copa, no solo de festival lo que hace es que nos posiciona como Baja California para poder seguir continuar con unas eh, competencias donde más cerveceras quieran venir a competir por el nivel de jueces que tiene esta copa. Entonces, ayuda a que este año incrementemos en eventos de este tipo más turismo, pero que si se mantiene con este nivel de jueces, podamos empezar a posicionar a Baja California como las, la copa cervecera donde los cerveceros nacionales e internacionales quieran venir. Además de que se realizará un concurso con la talla de jueces internacionales.
1: Eh, tenemos un total de 60 cervecerías en total que van a estar participando en este evento, queremos hacerlo mediano para que todo les vaya bien este, y que la gente pueda, pues ojalá en dos días puede tener la capacidad de, de probar, de gustar todo. Este, yo creo que un 30% será de, de California y el resto de aquí del estado, ¿no? de, de, de todos los municipios están representados Rosarito, Tecata Ensenada, Mexicali, por supuesto Tijuana Los
2: turistas que vengan desde San Diego tendrán servicio de transporte una vez llegando a Tijuana serán guiados hasta el Hotel Pueblo Amigo y ahí se les ofrecerá transporte de ida y vuelta al Estadio Caliente.
1: Este año ya estamos superando inclusive números número del 2019 que es nuestra referencia, referencia en cuanto a turística, darle una idea en el caso de Semana Santa, que tuvimos un incremento del 35% respecto al año pasado con números de 2019. Dando esto un dato de ocupación hotelera, restaurante, aeropuerto y demás. Un
2: evento donde habrá música, comida y mucha cerveza con más de 60 cervecerías artesanales de México y San Diego.
3: Lo que hacemos o lo que realmente buscamos es la descripción completa de tu cerveza para saber qué atributos tiene, qué características tiene y cómo sobresale o cómo puede llegar a sobresalir. Si esta cerveza tiene un defecto no necesariamente significa que sea malo, pero buscamos que los jueces te ayuden a mejorar con ese feedback tu cerveza para siguientes concursos o para degustación con comensales.
2: International Beer Fest tiene su primera edición los días sábado 11 y domingo 12 de junio del 2022 en el estacionamiento del Estadio Caliente y contará con invitados en la música como Liru Ramona, John Tejeda, entre otros. Algunas cervecerías presentes serán Rufián Cervecería, Cerveza Colibre, Cervecería Averno, Cerveza Fauna y más. Con producción de Lordán García para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: Y de la cerveza nos vamos a otra invitación. La invitación a asistir al la Expo Mueble Baja California en esta quinta edición... Más de 100 fabricantes y proveedores de México y California de diseño, de interiorismo y tendencia en muebles, ya le habíamos comentado, 13 al 15 de mayo, es decir, el próximo fin de semana, del viernes al domingo, eh, Baja California Center, que es el centro de convenciones que está en la carretera escénica, Cuenta con opción de hospedaje para las personas que vienen de Estados Unidos o del interior de la República. La entrada es gratuita, lo único que tienes que hacer es un preregistro a expomueblebajacalifornia.com y de esa forma puedes eh, asistir de forma gratuita los tres días.
1: Y yo sí voy a ir.
0: Yo también voy a ir.
1: No tengo, la verdad, absolutamente nada que comprar, yo pero pues nomás ir de metiche para ver los muebles. Uno termina enamorándose, yo soy de esos que va y en los aparadores se la queda bien, ay, me encantaría esto, y ya, se va, o soy sea, como window shopping. Yo que sí le tengo
0: algo que comprar, pero aparte se me hace que es un, una buena oportunidad para, para conocer la tendencia en muebles, porque están fabricantes, no Las, los eh, fabricantes de muebles más grandes del país van a estar ahí, entonces no tienes que ir a otras expos cuando normalmente se, suceden en Guadalajara, hoy va a estar aquí en Tijuana, Rosarito, en ah, el sí, centro sí. de convenciones. Así que es una muy buena oportunidad. Y además también va a haber eh, diseñadores, va a haber interioristas. Entonces, bueno, ahí todo lo que necesites para redecorar tu casa.
1: Oiga, aquí en la misma página donde nos está sintonizando, ya sea en la de YouTube o en la de Facebook, busque por favor la extraordinaria plática, entrevista que tuvieron Pablo Arragán y el señor Alfonso Valdivia. Imperdible, no tienes un segundo verdaderamente chútesela porque ahí está la historia de la televisión en Tijuana, en Baja California, le va a encantar.
0: La historia de, de los de primeros noticieros en Baja California y cómo el señor Valdivia se convirtió en una institución para todos los que lo precedimos, así que uh -huh. lo, lo seguimos más bien, no, él nos presidió, nosotros lo seguimos. Y además es un excelente ser humano, una calidad humana impresionante y Pablo tuvo la oportunidad de platicar con él en Zona contexto.
1: Así es, no se la puede perder. Nosotros ya nos vamos, pero lo esperamos aquí en Punto de las...
0: 6 de la tarde mañana, Notizón MX, redefiniendo la información.
1: Ya las puede, ¿no?